0: Alors, euh, Alex, euh, des euh, annonces qui viennent d'être faites par M. Trudeau qui avait déjà eu un point de presse euh, cet avant-midi, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont survenues qui se sont négociées par la suite. et On est revenu avec un communiqué là, qui vient de sortir en fin d'après-midi. Oui, puis ça concerne le fameux vaccin là, dont on
1: parle depuis hier, là, le vaccin développé par Pfizer et BioNTech en Allemagne. 56 millions de doses supplémentaires de ce vaccin-là ont été acquéries, euh, donc d'avance par le gouvernement Trudeau. Ce fameux vaccin-là qui était figace, dit-on à 90 donc, ça a été confirmé là, à la fois à la presse et à Radio-Canada un peu plus tôt, tout à l'heure. Donc, ça vient s'additionner déjà. Il y avait 20 millions de doses qui étaient déjà euh, acquises par le gouvernement. Mais là, ça va permettre, avec ces 56 millions supplémentaires-là, d'offrir le vaccin à l'ensemble de la population parce que c'est... on c'est rappelle, deux doses.
0: deux doses. Oui. Le, le, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de date à ces annonces-là. Là. Ces contrats, quand on fait le communiqué, peut-être que si on allait dans le contrat, je sais que certains journalistes l'ont fait pour d'autres contrats, pour se rendre compte que, whoops... Dans le contrat, c'est inscrit qu'on n'est pas dans le premier trimestre. Là. Non. C'est que Dans le premier trimestre, on, on fournirait des vaccins aux États-Unis, à Grande-Bretagne. Dit, oh, le Canada, on arrive dans le deuxième trimestre. Et... Tu sais, il n'y a pas de doute, Pfizer, ils vont vouloir en vendre des vaccins. Là. Mettons, s'il si, si, faut en faire pendant 18 mois pour fournir toute la planète, ils vont en faire des milliards sur 18 mois. Oh, et tout, tout le monde va finir par en avoir. Tout le monde va la par en question, avoir. c'est quand? C'est ça, la question, c'est est-ce qu'on est dans les premiers? Est-ce que vraiment, euh, est-ce que les premiers vaccins, les premiers quelques millions seront tous euh, aux États-Unis? Est-ce qu'ils seront partagés entre les pays? Parce que le partenariat Pfizer, si je me trompe pas, c'est États-Unis. Allemagne ouais. et Royaume-Uni. Il y a pas un partenaire, je pense, du Royaume-Uni. Je pense c'est peut-être un autre. Je ne suis pas certain, mais je sais que mais c'est de toute fa- pr- fa- principalement C'est, c'est ça, les, les, les pays concernés. Donc, est-ce que euh, le Canada, dans des cons- ces conditions comme ça, passe deuxième? Tu as un premier trimestre où on distribue des vaccins à certains pays, puis nous, on n'est pas dedans. Parce que y a pas vraiment d'inquiétude sur le fait que le Canada est un pays riche, on va avoir des vaccins à un moment donné. C'est, sûr. c'est juste que les avoirs, entre les avoirs en mars, en juin, puis en septembre, c'est trois scénarios, pas à peu près. Ouais, pis Un, c'est, ouais. deux. Quand, là, là, on parle de ça, là. Les gens nous écoutent dans leur retour et disent ouais, oh, c'est vrai, on va les vouloir. Mais ça, c'est encore théorique. Mais quand tu vas les voir, là, on sait, on, on connaît l'être humain, là. C'est pas quand il entend parler de quelque chose qui est à venir, c'est quand il voit. Pis quand il va voir à la TV que là, il y a des personnes qui sont vaccinées au Royaume-Uni, puis qu'à cause de ça, ils ont une liberté, puis qu'ils peuvent voyager davantage, ils n'ont plus peur d'avoir la COVID puis que là, tu dis nous autres, il n'y a pas encore un vaccin qui est rentré au Canada, si ça devait arriver comme ça, tu vois du monde se faire vacciner à Londres, tu vois du monde se faire vacciner à New York, à Los Angeles, à Miami, puis tu dis au Canada, il n'y a pas un vaccin rentré, là, le gouvernement de M. Trudeau va devoir répondre à des questions, puis il va avoir une certaine impatience dans la population. Oui, puis sans compter aussi l'impact
1: économique de tout ça, hein? des réouvertures qui peuvent se faire plus tôt, quelques mois, là, ça peut non, jouer un impact énorme. Ça a, un une valeur, énorme, ça a une oui. valeur
0: de fou. Donc voilà, donc 56 millions de nouvelles doses donc qui sont euh, que le Canada se fait promettre par Pfizer. Euh, début du procès de l'auteur de l'attentat au camion-bélier de Toronto. C'était arrivé sur euh, la rue de mémoire, à plein centre-ville sur la rue Young. Euh, oui, Alec Minassian,
1: l'homme de 28 ans, là, qui était accusé justement d'avoir renversé là, et tué 10 personnes quand il avait pris le volant d'une fourgonnette à Toronto. Des événements qui remontent là, au printemps 2018, le 23 avril. Il avait tué huit femmes et deux hommes euh, sur le trottoir de c'est la métropole. À, c'est avril
0: 2018?
1: Avril, 23 avril 2018. Puis là, c'est le procès. Oui, absolument. Novembre 2020. Peut-être des délais dus à la Covid, je, l'histoire le dit pas, mais c'est sûr c'est un procès disons hors top qui est très suivi parce que euh, il revendiquait son mouvement au nom de la mouvance misogyne dite des incels, hein, ceux qui se considèrent comme étant invala involontairement célibataire, en français, donc Incels, qui est une communauté qui euh, tienne les femmes pour responsables de leur insatisfaction sexuelle, mépris des femmes, misogynie, exacerbées, etc. Bref... Euh, en
0: bon français, des hommes frustrés. Là.
1: Ah, absolument, absolument, frustrés frustrés euh, au suprême degré. Ouais, il avait publié là, un manifeste là, avant de passer à l'acte, donc le 23 avril. Euh, il est accusé de 10 chefs de meurtre euh, prémédités, 16 chefs de tentative de meurtre aussi, parce qu'il y a eu 16 personnes qui ont été blessées, qui ont fauché avec ce camion là. Euh, il y a des euh, proches des victimes d'ailleurs là, qui ont exprimé leur mécontentement parce que tout se passait sur la plateforme virtuelle Zoom. Aujourd'hui à Toronto, il euh, y en a qui se plaignaient de pas pouvoir confronter en face cet homme-là euh, pour les actes qu'il a commis. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est comme le deuxième, un, un des procès qu'on suit au Canada euh, qui ont qui Mais lui. Mais lui, l'accusé de par
0: Zoom aussi? Non, lui, doit être présent au palais de justice. Je ne sais pas si c'est le public qui peut assister à ça par Zoom. Peut-être, peut-être même l'accusé lui-même? Ouais, on, on dit
1: que le procès s'est tenu de façon virtuelle sur la plateforme Zoom. Okay, cool. Complètement. Du, du, wow. ouais, un procès qui durait, wow. devrait durer quatre semaines. D'ailleurs, Parce qu'en mai, là, il y a un adolescent de 17 ans qui avait été soupçonné là, de tuer une femme à coup de machette à Toronto aussi puis qui avait des liens avec la mouvance Encel. Euh, puis on l'avait euh, inculpé de terrorisme en raison de cette, cette, son lien avec cette mouvance-là. C'était une première au Canada, mais dans le cas de M. Minassian, là, c'est pas, euh, il n'est pas accusé de terrorisme en tant que tel. C'est vraiment pour 10 euh, meurtres prémédités, 16 tentatives.
0: Une professeure qui prend la parole c'est toujours au palais de justice alors qu'est attaqué la loi 21 sur la laïcité. Une professeure qui se porte à la défense de la loi 21. Nadia El
1: Mabrouk hein, qui est titulaire en informatique théorique à l'Université de Montréal qui, euh, elle, le témoigne en faveur donc de la loi 21 qui est adoptée par le gouvernement de la CAC l'année passée, euh, elle a dit que l'aspect là, d'interdire le port des signes religieux aux juges, policiers mais surtout aux enseignants, c'est un aspect qui est important, a dit qu'à l'école, entre autres, ça brouillerait le message parce que les enseignants sont en figure d'autorité euh, d'une certaine manière dans ces mots elle dit ce qu'un professeur dit à mes enfants c'est des paroles d'évangile littéralement, donc elle dit c'est montrer une préférence, c'est du prosélytisme de montrer de manière apparente un signe religieux en classe elle dit d'ailleurs que c'est pas à l'école de transmettre la religion, que ça appartient aux parents euh, puis donc ça, ça poursuivait aujourd'hui là ces témoignages-là le procès qui est censé durer un mois euh, donc au palais de justice de Montréal
0: D'ailleurs, il euh, y, y a Frédéric Bastien là, qui suit ça de près, qui était candidat à la direction du, euh, du Parti québécois, euh, qui raconte qu'hier, il y, y a un témoignage assermenté qui a été présenté au procès par un père musulman. L'homme est musulman, mais favorable à la loi 21. Et lui, ce dont il se plaignait, c'est qu'il dit que son fils a eu une enseignante voilée. Donc lui, visiblement, il est un musulman, mais qui préfère que les femmes ne soient pas voilées, là, selon la position qu'il prend. Et ce qui le dérangeait, c'est pas... Tant que l'enseignante soit voilée, c'est que l'enseignante voilée donnait le cours de CR. Oui. Le cours d'enseignement sur la culture des religions. Et et selon son enfant et selon le père, elle donnait un cours d'enseignement de la culture des religions, mais qui est très, 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 très axé sur l'islam, sur la religion musulmane. Donc le père, il disait, imaginez le, le, le feeling, la réaction pour les jeunes, tu sais, l'espèce de stéréotype, euh, la femme qui porte le signe religieux, donne un cours qui est censé être neutre par rapport aux religions, déjà elle porte un signe qui n'est pas neutre par rapport aux religions. Et euh, ce que Frédéric Bastien dénonce, j'ai, j'ai pas tous les détails, là, je me fie à ce que Frédéric Bastien a publié, mais il dit que le juge euh, témoignage qui apparaît, d'un père très pertinent, directement dans les questions qui sont traitées par la Cour, mais que le juge fédéral Marc-André Blanchard, donc le juge de la Cour supérieure, n'a pas voulu euh, faire entendre ce ce témoin. Donc, euh, on n'a pas les les arguments ou le pourquoi du juge, mais qu'on n'a pas voulu faire entendre ce témoin. Augmentation de la consommation de pornographie en confinement. Oui, une nouvelle quand même pertinente. On n'y pense pas trop souvent, mais quand même, Monsieur
1: semblerait que la puis pandémie... M. Legault ne fait jamais le point là-dessus dans son bilan de 13 heures. Non, là. c'est vrai. Hein, le, le niveau de consommation de pornographie, ça serait bon, mais la pandémie là, qui aurait provoqué là, une augmentation de la consommation, donc, de pornographie au cours des derniers mois. Des chiffres là, qui montrent, des changements d'habitude dans la population par rapport à tout ça. L'Université de, de, du Québec à Montréal, du CAM, qui vont offrir même un cours sur la question pour mieux comprendre le phénomène. Euh, c'est mais là, on pense on...
0: sur quoi? On a sondé des... C'est un sondage? Ouais, ou... d'ailleurs,
1: ça vient... Ça ça vient entre autres de Nicolas Lafleur qui est le président de Pégase Productions, qui est une maison euh, de production québécoise de films 3X euh, qui dit que entre autres les trois premières semaines du confinement selon leurs chiffres c'était très calme puis après trois semaines tout d'un coup les consommateurs étaient au rendez-vous des abonnements qui ont augmenté 30% sur leur site Euh, même là on parle localement au Québec mais imaginons la production euh, de pornographie évidemment c'est international donc vraiment il semblerait que les moments aussi où les Québécois consomment le plus de pornographie c'est différent il y a des visites tard le soir, dans la nuit, tôt le matin. Puis c'est une tendance qui pourrait, là, sur les sexologues, s'expliquer que bien, il y a des personnes qui se retrouvent confinées ensemble, qui ont peut-être pas le même degré d'intimité que d'habitude, donc ils vont en dehors des heures où les autres gens sont couchés dans la maison, peut-être. Bref, des données intéressantes. Des changements les, d'habitude. Oui, des professionnels de la question vont se pencher sur la question, mais c'est, c'est intéressant de savoir que les habitudes ont
0: changé en, en temps de pandémie. Alex, euh, as fait les nouvelles ce matin en direct. Même l'hélicoptère TVA a, a levé parce qu'il y avait un bouchon de circulation. En fait, à un moment donné, on parlait de 10 km. J'ai vu un reportage à 11 km. Puis à un moment donné, on parlait de 15 km de bouchons. Moi, j'ai 12 euh, comme chiffre. Tu as 12, 12 ouais. bon, euh, sur l'autoroute 15, donc euh, dès Laurentides vers Montréal. Et on disait ce matin, la nouvelle, c'est qu'il y avait des versements de goudron sur la 15. Ouais. C'est peut-être pas du goudron, finalement. <rire> il
1: semblerait que le déversement en question... Oui, ça provient bien d'un camion Ben, d'un déversement. Il y a bien trois voies sur quatre qui ont dû être fermées, mais par contre... C'était bien c'était brun. Du goudron. C'était bien brun, mais c'était un chargement de matière fécale, dit-on oh. maintenant. Alors, euh, le camionneur qui s'est pas, apparemment pas rendu compte du tout que euh, son sa cargaison, disons-le comme ça, avait été délestée sur l'autoroute. Donc, il a poursuivi sa route, il a été retracé, il va être rencontré par les policiers et tout. Mais donc, c'est vrai, bel et bien un déversement de, de matière fécale qui a bloqué euh, euh, toutes ces toutes ces voitures, ce matin, causé cet énorme bouchon d'une douzaine de kilomètres. Donc, euh, voilà. Ouais. C'est, c'est
0: et, et là, euh, finalement, que quoi? on a euh, on a ramassé, on a nettoyé, on a, a été, on a gratté. Ça a été nettoyé, ça a été complété vers 11 heures.
1: Tu sais, c'est, c'est quand même un, ça a commencé un peu avant 6 heures du matin, donc plusieurs heures hein, de nettoyage
0: Mais euh, si on, ouais, sur on, si On comprend que si on dit matière fécale, on... Les journalistes qui ont écrit les textes là-dessus ont pas utilisé l'expression fumier animal. Là, non, c'est, c'est à dessin. Là, c'est que c'est pas ça. Là, c'est, c'est ouais, c'est... Mais pourtant c'est dans un camion Ben. Je sais pas moi. Je, je, je je, honnêtement, 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 je suis pas un qu'on gros, aurait, de... On aurait on aurait vidé un puits quelque chose comme ça, je sais pas là. Quelque chose quelque du genre. C'est dans, dans un camion ouais.
1: Ben, ça va dans un. Ouais, besoin, mais je suis ça, pas expert, Mario. Mais tu plus dans un, un, un camion
0: citerne, ouais. plus étanche, ans,
1: En tout cas, dans tous les cas, ça s'est renversé. Dans tous les cas, ça sent pas bon cette histoire-là. C'est ça, c'est ça. Les gens sur
0: l'autoroute devaient se dire ce matin, c'est la merde. Oui, puis on se demandera. Après ça, pourquoi l'année prochaine faudra tondre le, Sur un segment de la de 15, faudra tondre la pelouse plus souvent. Ouais, ça, ça pousse plus haut. Ça pousse donc ben, si. <rire> <rire> Et finalement Un cœur qui a la
1: coin dure. Ça c'est. écoute une nouvelle incroyable. Dans un hôpital californien, euh, dans l'est de Los Angeles, il y avait un hélicoptère qui transportait un cœur qui devait être transplanté. Donc, ça arrive de temps en temps. Mm-hmm. On doit transporter d'urgence comme ça. Mais l'hélicoptère a euh, subi un accident. Il s'est écrasé sur le toit donc de, de l'hôpital en et question. Donc,
0: l'hélicoptère qui transporte d'urgence l'organe à être transplanté s'écrase sur le s'écrase. toit. Hein?
1: Heureusement, il y a seulement le conducteur qui est blessé légèrement. Les autres à bord, tout le monde est sain et sauf. Alors là, les gens se précipitent. On passe et puis ça a été filmé par caméra euh, je crois d'un d'un autre appareil d'un hélicoptère qui devait être pas loin c'est des images aériennes sur le toit donc on voit euh, le, le, les pompiers qui prennent qui se dépêchent de prendre le précieux cœur justement de le tendre à quelqu'un du personnel médical qui le prend dans ses mains qui marche qui se dirige un peu au pas de mais, mais il était sorti de sa boîte
0: parce qu'il est dans une boîte il est... généralement
1: Ouais au, au, au mais au il froid, était dans un de sac de ce que je comprends là on le voit dans ses mains évidemment les images sont pas assez euh, euh, haute définition pour qu'on voit bien mais il prend l'espèce de sac qui contient le cœur il court un peu, il trottine et il trébuche Mario, il s'écrase de tout son long, il s'enfarge dans une plaque de métal qu'il avait sur le toit et il
0: échappe le cœur qui tombe le boum qui roule. De rien. Non, non. <rire> parce que là, il y a quelqu'un qui est ouvert. Il y a quelqu'un qui est ouvert pis qui attend un cœur sur sa table d'opération. Là, pour vrai, là. Oh, le colis il
1: tombe, là, il roule. Là, c'est, c'est drôle parce que sur les images, il y a une personne qui s'élance pour aider la personne qui vient tomber. Tous les autres courent vers le cœur pour le ramasser à terre. Puis, je sais pas si tu connais la règle des 5 secondes, Mario, là, quand t'échappes ta nourriture à terre, pis tu t'en ramasses en bas de 5 secondes, tu souffres un parce peu. Dans c'est les correct.
0: restaurants, c'est ce qui est appliqué.
1: <rire> même dans les plus grandes tables. Même dans voilà, les ben, la oui. fameuse règle des 5 secondes. Semblerait que ça a été appliqué dans ce cas-ci parce que ils ont ramassé le cœur vite, vite. Il semblerait que le cœur a été indemne de sa deuxième chute après donc l'accident d'hélicoptère, la chute. Et il a été transplanté moins de 2 heures après l'accident avec succès. Donc euh,
0: félicitations tout le monde sain et sauf dans cette histoire ça, c'est une personne avec son cœur là, l'a transplanté, c'est sûr qu'il vit jusqu'à 110 ans. Là. C'est fou, Puis en plus, il y a des histoires à raconter, mais là, là. <rire> <rire> C'est ça. Quand tu vas se faire dire, t'as le cœur solide. <rire> On va le prendre, ça littéralement. Hey, merci, Alex.